0: 7 tristes verdades acerca del fitness y de la recomposición corporal. Este es el episodio número 33. Estás escuchando el podcast de Nutrivolución, en donde se une la sabiduría ancestral y la ciencia moderna con el fin de obtener ideas para una mejor salud, aspecto físico, rendimiento y mentalidad. Mi nombre es Miguel Rojas y lo que escucharás a continuación es el resultado de mi obsesión con la optimización humana. Para contenido adicional puedes visitar nutrivolución.com. Comencemos. Este episodio puede parecer que será un poco oscuro, un poco pesimista y que nos pone en un panorama bastante desfavorecedor. Sin embargo, no es la intención. La intención es poner el panorama más realista acerca de este mundo del fitness y de igual forma la intención de este episodio es ofrecer alternativas ante estas tristes realidades, como lo he denominado, acerca de este mundo del fitness y de la recomposición corporal. Primero que nada, tengo que comenzar comentando y hablando acerca de mi historia. Cuando yo tenía 18 años, que fue cuando yo estaba más obsesionado con esto del fitness, con el querer ganar masa muscular... No fue cuando empecé, fue un poco después de haber empezado, cuando me enamoré. Es como si empiezas a salir con una chica y eventualmente te enamoras de ella. Así fue mi relación con el gimnasio. Yo tenía cerca de 18 años cuando estaba en un punto muy enamorado y yo tenía un objetivo en mente. Yo quería pesar 100 kilos. Ese era mi número y ese era mi objetivo. Yo no, no, no buscaba otra cosa no buscaba salud, no buscaba nada de eso. Yo lo que quería en el gimnasio era llegar a pesar 100 kilos. Lógicamente, de masa muscular, no me importaba que hubiera un poco más de grasa. Yo quería verme como un luchador, como de esos luchadores que están grandes, que no necesariamente están súper marcados o con un porcentaje de grasa muy reducido. Pero yo me quería ver grande, yo me quería ver fuerte. Yo quería estar pesado, 100 kilos. Quiero destacar que mi estatura es de 1.77, un metro con 77 centímetros, descalzo lógicamente, lo cual no es alto, tampoco es chico, pero para que tengan un poco más de idea acerca del contexto detrás de mi deseo de pesar 100 kilos. Yo quería ser como un luchador como los que veía en la televisión. Así que yo partiendo de un peso bastante bajo, podríamos decir que yo comencé con cerca de 60 kilos, si mal no recuerdo, cuando comencé a entrenar, tal vez un poco menos, abajo de los 60, porque también crecí unos centímetros de estatura a lo largo de esos años, pero yo estaba abajo de los 60 kilos. Y para que tengan en contexto de dónde venía yo y lo que quería conseguir. Así que, como se podrán imaginar, las cosas no fueron tan fáciles para mí. Yo empecé a entrenar cada vez más para poder llegar a estos 100 kilos. Obviamente no resultó. También empecé a tomar batidos de ganador de peso para poder subir estos 100 kilos y tampoco resultó. Subí, sí subí algo de peso, pero en gran cantidad también subí de grasa y no me veía muy bien. La cara me engordó mucho y yo me sentía bastante incómodo con esto. Aún y con todo, no llegué a más allá de los 75 kilos aproximadamente. Si bien es algo considerable destacando que yo venía de un peso bastante abajo pero también hay que contemplar que también crecí algunos centímetros de estatura que yo recién empezaba en el gimnasio y que conseguí más masa muscular con estos noob gains tan famosos y tan ciertos que pueden suceder así que por más que hice no pasé los 76 kilos yo pensé que algo estaba haciendo mal que yo era el que estaba equivocado que no estaba entrenando bien o que no estaba comiendo bien, o en algo me estaba equivocando. Definitivamente yo era el del problema, o por lo menos así es como yo lo asumía. Si bien es cierto que había cosas que podían mejorar, y eventualmente mejoraron, tal es el caso del entrenamiento, no es que entrenara totalmente mal, pero sí que había cosas que podían mejorar muchísimo en la forma en la que yo entrenaba, que fueron pilares que eventualmente modifiqué y cambié positivamente. Pero también era verdad que mi cuerpo tenía una especie de límite que mi cuerpo, por más que yo le exigiera albergar más músculo, simplemente no lo hacía y por el contrario podría albergar más grasa. Y aún así también tenía cierto límite. Aún así también parecía que no podría engordar o por lo menos no lo suficiente como para llegar a los 100 kilos. Así que estudiando un poco más a profundidad los temas, 15 años después, al día de hoy, he resuelto bastantes dudas y me he dado cuenta de por dónde pudieron haber venido estos problemas. Y estos problemas no tienen otra cara más que las tristes verdades del fitness que les voy a platicar a continuación. La lección número uno es que no todos somos capaces de vernos enormes, así como no todas son capaces de verse súper delgadas. Voy a desarrollar un poco más este punto, pero antes quiero decir que estas son generalidades y que no deben ser tomadas como reglas hombres podemos crear mucha masa muscular y aún así vernos relativamente delgados a lo que voy con esto podemos haber, como es mi ejemplo personas hombres varones que tengamos una complexión física chica que no seamos de huesos muy anchos si lo decimos de un, algún modo y al momento de subir masa muscular podemos crear sí podemos crear pero van a suceder dos cosas no podemos crear tanta como una persona que tenga una complexión más grande, y de igual forma no nos vamos a ver tan grandes como una persona de complexión más grande. Eso es un hecho. Seguramente has visto alguna persona que tenga mucho músculo, pero con ropa se vea bastante delgado, o que parezca incluso que no haga actividad física. Si tú volteas a ver a un boxeador de la categoría de 50 kilos, vas a ver a alguien muy delgado, pero con bastante músculo. Si tú lo ves vestido... Quizá ni siquiera te enteres de que haces ejercicio, a menos de que sientas el puño en tu cara. Eso sería bastante triste. Pero siendo el caso, tú puedes voltear a ver distintos ejemplos de personas que tienen mucho desarrollo muscular y no se ven tan grandes. Y aquí influye, lógicamente, la estructura física. Y en este sentido, podemos nosotros traer a colación el llamado índice músculo óseo. Que se dice que por cada kilo de masa ósea, o sea, de hueso que tú tengas podrías potencialmente albergar 5 kilos de masa muscular. Esto significaría que alguien con un estimado de 8 kilos de hueso podría tener un estimado de 40 kilos de músculo. Ahora bien, cabe destacar que hay más elementos que forman parte del peso total de una persona. Está entre huesos, músculos, piel, agua, grasa, entre otros. Así que dicho esto... Repito, por cada kilo de hueso estimado, tú podrías tener 5 kilos de músculo. Personas con una complexión más grande pueden tener gran cantidad de músculo. Si vamos a 12 kilos de masa ósea, ya representa 60 kilos de masa muscular. Entonces, por cada kilo más de hueso, serían potencialmente 5 kilos más de músculo. Y eso es una realidad, ya que en mi caso, yo soy de una complexión chica. Ahora bien, te podrás preguntar, ¿cómo puedes saber si eres de una complexión chica, si eres de una complexión mediana o tal vez grande? Hay dos métodos. Uno de ellos es tener una evaluación antropométrica completa con todas las variables necesarias para poder estimar tu masa ósea. Sin embargo, esto es bastante complicado porque requiere de una persona capacitada con un estándar de Isaac, o de esta asociación encargada de la unificación de la antropometría o de la estandarización de la antropometría que te evalúe y que tenga que ser de nivel 2 para que evalúe todas las variables necesarias siendo el caso podrías ya tener tu estimado de masa ósea y de ahí ver cómo correlaciona con tu masa muscular que también se puede estimar con estas mediciones pero no todo el mundo tenemos acceso a una persona que nos mida de esta forma así que podemos tener algo un poco más empírico que tiene que ver con el perímetro de tu muñeca. ¿Cómo funciona esto? Bueno, depende si eres hombre o mujer y de cuál es tu estatura, pero de manera muy general para las mujeres que están entre un metro 57 centímetros y un metro 65 centímetros, el estándar sería el siguiente. Para ser considerado como complexión pequeña, la muñeca o el perímetro de la muñeca estaría rondando abajo de los 15.2 centímetros. Para ser considerada como una estructura normal, la muñeca estaría rondando del 15.2 al 15.9 centímetros. Y para ser considerada como una estructura grande, la muñeca tendría que andar rondando entre 15.9 centímetros o más. Esto para las mujeres. Y en el caso de los varones... Estaríamos hablando que complexión chica sería abajo de 16.5 centímetros, para una complexión normal sería entre 16.5 centímetros y 19 centímetros, y para ser considerado como una estructura grande sería arriba de los 19 centímetros. Repito, estos son estimados y también va a depender la estatura de la persona, como ya les comentaba. Otra alternativa que les puedo ofrecer es, es según el diámetro bi Esto significa los huesitos o en las crestas ilíacas que tenemos a nuestros costados. Si medimos la distancia de uno a otro, eh, lógicamente sin que la cinta se mueva o, o se altere, sino de la manera más recta posible, esto se puede hacer con un antropómetro de huesos largos, estaremos hablando de que una persona con un diámetro chico, Sería alguien que esta, esta distancia de cresta a cresta midiera abajo de 26 centímetros. Para una persona con una complexión mediana sería entre 26 a 29 centímetros. Y alguien con una complexión grande sería arriba de 30 centímetros. Y esta es la forma en la que también nos podríamos dar una idea acerca de la complexión de la persona. Así que este es el primer punto. No todos somos capaces de vernos enormes. Y la siguiente parte es que no todas son capaces de verse súper delgadas. Y a lo que voy con esto es que, por los mismos motivos que tienen que ver con la complexión, habrá chicas que además, por naturaleza, tengan una predisposición a almacenar más grasa corporal. Entonces, al momento de bajar les va a ser más difícil y de igual forma va a ser complicado que lleguen a niveles muy bajos de grasa corporal. Así que, en este sentido, recomiendo a las chicas que contemplen de dónde están partiendo, contemplen su naturaleza como mujeres, y que en muchos casos llegar a porcentajes muy reducidos de grasa corporal podría no ser una opción para muchas de ustedes. Este es el primer punto. Así que me podrás preguntar cuál es la solución o cuál es tu alternativa, Miguel. Y en este punto mi alternativa es conocer nuestras capacidades, conocernos a nosotros mismos, lo cual puede ser una tarea de toda la vida, pero iniciarla y buscar conocernos a nosotros mismos y hacer las paces con eso. Y eso es lo más importante de esto. Hacer las paces con quienes somos, hacer las paces con lo que podríamos o no podríamos lograr. Ahora dicho esto, pasamos a la lección número 2, que tiene que ver un tanto con la primera. Y es que la genética influye, e influye mucho. En este sentido podemos hablar de algunas áreas que tienen que ver con genética. Una de ellas les hablaba del índice de músculo óseo a partir de cierta edad, tú ya no puedes aumentar el diámetro de tus huesos. Básicamente van a quedar muy similares y no van a cambiar de una forma significativa. Otra área que también puede estar influida por la genética son los gastos energéticos distintos de cada uno de nosotros. Uno podría creer que si mide, por decir un ejemplo, 1.77 con 70 kilos de peso, es varón de treinta y tantos años, si lo pones en las ecuaciones de predicción de calorías... Eso te puede arrojar el estimado de calorías y uno podría creer que esas calorías son las que necesitas. Pero la realidad puede ser muy distinta. Puede ser que tu verdadero gasto energético no sea ese que te está diciendo la fórmula. Puede que sea otro totalmente distinto. En este sentido puedo anexar un estudio de Buchard que hizo en gemelos, distintos pares de gemelos que le sometieron a una dieta hipercalórica. Esto, lógicamente, con el objetivo de que aumentaran de peso. Ahora bien, hubo algunos pares de gemelos que subieron relativamente poco, cerca de 6 kilos, y hubo otros que subieron hasta 13 kilos o un poco más. Y estamos hablando del mismo superávit calórico. Y hubo quienes, repito, subieron poco y hubo quienes subieron más. Entre los mismos pares de gemelos subieron muy similar pero entre los distintos pares de gemelos fue cuando se observaron estas diferencias. Entonces se habla de que hay distintos gastos energéticos que tienen que ver con función mitocondrial, con proteínas de desacoplamiento que tendrían que ver con cómo se manifiesta la energía en forma de calor o no en el cuerpo, entre otros aspectos. También puede haber alteraciones del apetito y la saciedad, que tengan que ver hasta cierto punto con un carácter genético y que se puedan vincular a que alguien puede estar comiendo más o puede estar comiendo de menos. Y esto, lógicamente, puede influir en los resultados que tendría en el mundo del fitness o de la recomposición corporal. También podemos tener alteraciones en los niveles de actividad física. Personas que, por cuestión genética, no sientan tanto placer al momento de hacer actividad física o personas que realmente sientan un verdadero placer que son los que podrían someterse a entrenamientos más intensos, las personas que podrían destacar un poco más en el deporte de alto rendimiento. Y otro punto tendría que ver con la tolerancia a los carbohidratos y la predisposición a ganar grasa de cada uno de nosotros, que se vincula también al último punto aquí, que es el ambiente hormonal. Entonces, en conclusión, podríamos decir que la genética tiene bastante que ver con muchos de los parámetros del fitness y de la composición corporal. Ahora, ¿cuál es la solución que puedo ofrecer o qué podemos hacer al respecto? Es dirigir nuestros esfuerzos hacia donde van a darnos más frutos. ¿Cuál es tu fortaleza? Y de ahí basarte para ver hacia dónde dirigir tus esfuerzos. Ese es mi consejo. En este sentido, si alguien es predominantemente delgado y se le puede dificultar subir de peso, sí puede apalancarse de esa ventaja para ser una persona con un físico muy marcado. Por el otro lado, si es alguien que tenga una predisposición a tener un poco más de peso porque es de diámetros óseos más anchos y porque es una persona más corpulenta en general, entonces podría apalancarse de usar más la fuerza o de basarse más en deportes que tengan que ver con fuerza o de ser una persona que luzca grande. En ambos casos se buscaría que se hiciera una palanca o que se apalancara la persona de sus fortalezas. Por el contrario, si alguien de complexión muy grande quisiera ser al, eh, alguien que se vea muy marcado, como lo que podría ser similar a un boxeador de 50 kilos, entonces la va a pasar muy mal y no va a estar feliz ni satisfecho probablemente nunca. Repito, dirige tus esfuerzos hacia donde puedan darte más frutos. Pasamos con la lección número 3 y es que un cuerpo fitness, y lo entre entrecomillo la palabra fitness, pero es que un cuerpo fitness no necesariamente implica salud. Y aquí estamos hablando de que muchas de las personas que vemos con este tipo de físicos asociados a un estándar de belleza actual no necesariamente significa que estén saludables por dentro. Puede que haya uso de fármacos. Y claro está que el uso de fármacos implica un riesgo a la salud. Podrán decirte que no, podrán decirte que si lo haces bien te vas a evitar todo tipo de riesgos, pero no es cierto. Hay riesgo y siempre va a haber riesgo. Se puede minimizar pero eventualmente estamos jugando con hormonas y estamos jugando con algo que puede influir en el estado saludable del cuerpo humano. ese es el primer punto. El segundo punto, dietas hipocalóricas prolongadas y sus potenciales consecuencias. Una persona que tenga un porcentaje de grasa demasiado disminuido puede ser porque su genética así se lo puede permitir y en muchos casos es porque su genética, además de que así se lo permite... También en las estrategias para poder estar así todo el tiempo. Y estas estrategias implican disminuir muchísimo las calorías durante mucho tiempo. Y esto ya puede representar en compromisos hormonales, sobre todo en chicas. En chicas puede presentarse la llamada amenorrea, que es el cese de la menstruación. Y esto puede tener sus consecuencias negativas más adelante en la vida de esta chica, sobre todo después de la menopausia, que tienen que ver con su sistema óseo, como problemas como la osteoporosis, por ejemplo. El punto aquí es que llevar mucho tiempo una dieta muy baja en calorías puede que no sea la mejor de las opciones para tener un cuerpo saludable. De igual forma, actualmente hay estándares de belleza muy exigentes, que son poco realistas, estándares de belleza que pueden orillar a muchas personas a practicar este tipo de pautas no tan saludables. Así que me podrás preguntar, Miguel, ¿qué podemos hacer al respecto?, en este sentido yo puedo decir que la solución estaría en definir prioridades. No caer en comportamientos obsesivos. Porque esto puede llevar a que la persona esté crónicamente malnutrida. O que se inyecte demasiadas cosas. Y esto lógicamente puede ser el riesgo a su salud. Estos comportamientos obsesivos. Ahora, como nota, hay que saber marcar la línea y el balance en cada uno de nosotros. Y con esto me refiero a que puede haber personas que sí puedan tener un porcentaje de grasa relativamente disminuido. Y estas personas sabrán dónde está esa línea entre comer de menos o comer bien y poder tener un porcentaje de grasa relativamente bajo. Pero la genética puede tener mucho que ver en esto. Al final del día, cada uno de nosotros tenemos que buscar el balance de qué es lo que nosotros estamos dispuestos a dar ¿Y qué es lo que nosotros queremos conseguir con eso que estamos dando? ¿Cuáles son los costos y cuáles son los beneficios de nuestras distintas estrategias? Pero para eso es necesario definir prioridades. Si tu prioridad y el objetivo de hacer lo que haces tiene que ver con tu estado de salud, entonces no lo pierdas en cuenta y siempre que sea un parámetro para poder regir tus comportamientos. Sobre todo en este ambiente de la recomposición corporal. Pasamos a la lección número 4. Más no es mejor, mejor es mejor. Si bien, eh, entrenar más puede ser una ventaja para muchos, en algunos casos, pero definitivamente que para muchos otros entrenar más puede ser totalmente contraproducente. Entrenar más no necesariamente significa mejores resultados. Existe la llamada periodización del entrenamiento, en donde puede haber momentos en los que necesites entrenar más, pero de igual forma debe haber momentos en los que necesites entrenar menos. Cuando una persona inicia, no es necesario entrenar tanto. Cuando una persona inicia, los estímulos que necesita no son tan grandes... ...como los que alguien que podría necesitar mucha cantidad de entrenamiento... ...porque lleva bastantes años entrenando. Así que no consideres que por hacer más, significa que va a estar mejor. Y este es un punto que me tocó vivir... ...y he visto con mucha más frecuencia de la que me gustaría... ...y por eso es algo que he repetido en numerosas ocasiones... Y esta ocasión no puede ser la excepción. Más no es mejor. Mejor es mejor. Ahora bien, ¿cuál podría ser mi propuesta con esta lección? Y es la primera, es aprender o educarse con estos temas. Someterse a algún sistema educativo, ya sea autodidacta o a través de cursos, cualquier tipo de enseñanza que te pueda aportar los aprendizajes necesarios para poder elaborar tu propio esquema de entrenamiento. O la otra alternativa es contactarte con alguien o trabajar de la mano con alguien que tenga experiencia en estas áreas. Y aquí te puede ahorrar mucho trabajo en cuestión de aprendizaje, aunque claro está que cada una de estas opciones que te propongo pueden tener sus pros y sus contras. Y vamos con la última lección, la lección número 6, y es que no hay una sola estrategia, no hay una sola respuesta. Puede haber distintos protocolos de todo, y en el caso de la nutrición y del entrenamiento... Puede haber numerosos. En nutrición podemos encontrar protocolos como la dieta paleo, que puede tener sus ventajas metabólicas. O también podemos tener protocolos como la dieta flexible, que puede tener sus ventajas sociales. O también podemos tener protocolos como la dieta cetogénica, que puede tener ventajas metabólicas y desventajas sociales. Y aquí podemos tener un montón de protocolos y algunos pueden ajustarse mejor a otros. Esto es como una caja de herramientas puedes tener un martillo para los clavos pero no todo va a ser solucionable con un martillo no todo tiene cara de clavos así que hay que saber buscar cuál es la estrategia que pueda darnos la respuesta o los resultados que nosotros queremos tener de igual forma en el entrenamiento podemos tener distintas pautas para poder entrenar, podemos tener entrenamientos con cierta sistematización como el full body, como el torso pierna como el push pull legs esquemas como el 5x5 el cual tengo un episodio donde hablo un poco más a fondo de esto de igual forma podemos ver estrategias más o menos recientes como el llamado biohacking y todo lo que puede venir de la mano con este tipo de estrategias y podemos encontrar un montón de alternativas se solía creer o se suele llegar a creer que solo hay una opción un protocolo de alimentación pero la realidad es que puede haber numerosos y en este sentido me preguntarás Miguel cuál es tu alternativa qué es lo que puedo hacer y es ser autodidacta, es prueba y error, es buscar aprender más cosas, pero sobre todo implementarlas en uno mismo, porque al final del día tú puedes tener asesoría de los expertos, y eso es algo muy bueno, y de hecho es algo deseable a tener, pero complementándolo tú puedes también buscar qué es lo que te puede funcionar y qué es lo que no, y al momento de brindarle esa información con la persona que estás trabajando, si es que estás trabajando con alguien, puede ser muy buen material para esa persona para poder elaborar un plan mucho mejor para ti. Así que el ser autodidacta, el tener experiencias de primera mano con distinto tipo de estrategias, el probar y el potencialmente cometer errores, pero eso nos va a dar las pautas para el aprendizaje y para saber qué es lo que nos puede venir mejor, qué estrategias pueden ser más adecuadas. No casarse con una sola y hacer una especie de híbrido entre varias, como es mi caso. En mi caso, mi alimentación es una mezcla entre distintos protocolos establecidos. Me gusta tener ciertas pautas de alimentación. Uno de los pilares es la alimentación en tiempos restringidos. Es algo que utilizo mucho yo, el llamado ayuno intermitente. Pero a la par lo complemento con otro tipo de alternativas. No me voy totalmente cetogénico ni mucho menos. En ocasiones estoy en bajos carbohidratos. En ocasiones puedo estar en altos carbohidratos. Pero al final del día he buscado la forma que de alimentarme y de entrenar que me funciona mejor para mí y estoy puliéndolo cada vez más. Y me temo que quizás sea algo que no esté resuelto al 100% siempre, pero si nosotros ya tenemos una muy clara idea, tenemos un buen norte en cuestión de qué camino poder seguir para poder tener una buena relación con el fitness y tener un físico que nos guste, con el que estemos a gusto, además de una salud que no se encuentre comprometida por alguna acción que tenga que ver con mejorar nuestra apariencia. Así que dicho esto, son mis seis lecciones que les comparto en este episodio. Muchísimas gracias por haberlo escuchado. Te recuerdo que puedes contactarme para poder sugerir algún tema o mandar alguna pregunta que estarán siendo resueltas en algún episodio especial. Dicho esto, agradezco tu atención y yo te estoy hablando en un episodio muy próximo. No sino no te recordarte que vayas. Y levantes esa barra. Este es el fin de este podcast. Muchas gracias por haber estado aquí. Puedes mandarme un mensaje con tus comentarios en m1guelrojas. Nos vemos hasta la próxima.